0: Édesanyám főztje. Tamás, a beszélgetőtársam, az Esztergomi Ferences Gimnázium és Rendház szakácsa. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, itt ülünk a Néptelen Iskola udvaron. Hány főre főz, kedves Tamás, hogyha itt vannak a diákok és itt vannak a tanárok, mindenki, mi a hétköznapi rutin? Jó napot kívánok!
1: Hát általában 350-370 fő a napi étkeztetésünk, ami áll a reggeli, ebéd és vacsora is. Még van 10 órai, uzsonna Hát az attól függ, hogy melyik rétegnek, mert ugye vannak fiatalabb diákeink, aki napi ötszeri étkezést kapnak, és a szociális otthonban úgy szintén ötszeri étkezést kapnak a gondozottak.
0: Ilyen nagybani főzésnek, mert egész más, mint öt embernek, tízen embernek, vagy akár egy étteremnek főzni. Miben más ez, és hogy lehet megőrizni ezzel együtt a minőséget, az ízeket?
1: Hát mennyiségileg meg kell szokni, ugye ezeket a nagyobb adagszámokat. Én mindig szoktam mondani, főzés, matematika, számolásról szó. Tehát, ha tíz főre főzünk, otthon általában, vagy ötre egy öttagú családnál, akkor azt mindig fel kell szorozni 350-nel. És akkor mindig ki fog jönni ez, ami, de természetesen hát kell hozzá más is, jó felszerelt konyhánk van, hála Istennek, most nem olyan régen sok pénzt költött rá az egyház, úgyhogy ennek feltételei mind adottak, és hát maga a beszállítók, az élelmiszer, nyersanyagok is nagyon frissen minden másnap érkeznek hozzánk, tehát ezzel sincs gond, úgyhogy azt hiszem, a kialakult ízesítés, a karakter számít már akkor, amikor nagy, nagy mennyiségbe főzünk, hogy kinek milyen étel jön ki. Úgymond házjári étel, vagy otthoni ízek jönnek ki a, a kezéből.
0: Ez a gimnázium híres volt arról még akkor, amikor hát anyagilag nagyon nehéz helyzetbe volt az egyház és politikai értelemben is, hogy saját hizlaldája volt, veteményes kertje, sok mindenből tudtak önállóak lenni. Van-e most olyan alapanyag, ami házilag szállítódik be, vagy pedig minden a metróból jön?
1: Nem, vannak azért most is még olyan alapanyagaink. Kapunk alapanyagokat az öreg diákoktól is, például gyümölcsöket, lisztet, ilyen szempontból húst, meg ilyeneket ugye természetesen nem alkalmazhatunk, mert annak megvannak a szigorú előírási, orvosi szabványai, de volt már a precedens arra is. De például mi készítünk magunknak én szoktam minden évben szilvalekvárt főzni, körülbelül egy ilyen két-háromszáz liter szilvából. Ezt is kapjuk adományként az egyik öregdiáktól minden évben, vagy megyet rakunk el süteményekbe almát. Tehát vannak az, az mellett, hogy a napi rutin mellett megfőzünk, még ilyenekre is van idő.
0: Menjünk vissza az időben.
1: Nógrád megyei vagyok, Salgoltáriánban születtem, 59-be, és ö, ott a Hungar Hotels kezelésében volt, a a ott voltam ipari tanuló. Hát addig természetesen általános iskoláimat végeztem. Most én 4,5-es átlaggal mentem a 70-es évek elején szakácsnak és megkérdezték tőlem a ottani tanárok, hogy mondta biztos, hogy ide akarsz jönni. Ide csak olyanok szoktak jönni, akik kettessel, két egész
0: Akik máshova nem férnek igen, be. Igen. És akkor én
1: mondtam mindig, hogy én szakásnak készültem kiskorom óta, én ezt szeretném csinálni, és igenis szakásnak is. Hát volt egy úgymond válogató annak idején, ahol megjelent a karancsszálóból valaki, akkor még én azt nem ismertem, hogy kicsoda, És akkor kiválasztották, hogy őt, 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 őt és akkor ők mit ami minket két lánya szeretnének tanulóra venni, és akkor elmentünk egy hónap próbaidőre, mert akkor még kötelező volt ott az alap Dolgokat így megmutogatták, hogy mit kell, és a onnantól kezdve ott oda jártam. Szerettem már akkor nagyon csinálni, tanulni főleg úgy, hogy én végül is, mire elvégeztem az iskolát, szakmunkás iskolát, addigra teljesedtem ki, addigra lettem
0: ötös tanuló, addig soha nem voltam. És otthonról mit hoztál? Milyen ízeket, és segíte abban, hogy ezt a hivatást választottad? Az
1: apukám adott sok inspirációt. Elég korán, kilenc éves koromban meghalt, de a, az ő eredeti szakmája hentes volt. És ő nagyon szerette, jó is csinálta, meg szeretett főzni. És otthon egy gyermek mit lát? Hát amit lát, ugye azt, hogy az apja főz, jó megy neki, nagyon jó, finomítja. Hát akkor én már eldöntöttem, hogy akkor én is, én, én is ezen a pályán maradok, és valahogy mindig, mindig kitartottam ez mellett, hogy ha kérdezték kisgyerek fejjel is, mi lesz? Szakács leszek. Farsangi bálom, minek, ölt? Öltöztem, szakács leszek, és akkor szakácsnak öltöztem. Ez és akkor jó. ezt végig, végig valahogy elfűen kitartottam. Azért mondom, hogy ha azt mondtam, hogy szakács
0: ezek, akkor az mellett úgy, úgy ki is tartottam, de nem bántam meg. Nem ez az első ferences intézmény, amelynek szakácsaként működsz.
1: Hát az igazság, hogy amikor a karenc végeztem, akkor kaptam egybe egy konyhafőnöki állást, pásztón, akkor nyitott a cse, úgynevezett cserhát vendéglő. A
0: arra emlékszem, hogy az országút fölött Aztán áll, sajnos válten, rettentő én, állapotban igen. most.
1: Na, oda, oda kerültem, és ott voltam két évig, de ugye hát akkori pártviszonyok között kitalálták, hogy el kell adni, mert az nem... A ts nek való, meg mit, tehát onnan elmentem Balatonon, voltam egy szezont, följöttem, utána közben megnősültem, és akkor ott nagybátonyva helyezkedtem el egy égterembe. Ott nem olyan sokáig voltam, mert kikerültem az Ográd megyei tanácsnak, volt egy ilyen repi, Üdülője Szorospatakon, Pat, széléni, és ott voltam 8 évig. Tehát, hogyha valaki jött a megyébe, olyan vendég, miniszter, vagy külföldi, vagy valami, akkor ott fogadták, ott szállásolták el. Kádárnak főztél? Igen, egyszer, de akkor az még a karácsonyban volt, igen.
0: Ja, hogyha Kádár jött, akkor jött előtte valaki be a konyhába, és megkóstolt az ételt, hogy nem mérgezett
1: Természetesen végignézték az alapanyagokat, maga a helybiztosítás, amikor készen volt, akkor is ó, nagyon túlzottan is vége volt biztos, de az igazság még én eljutottam a szakácsiskoláig iskoláig addig tanuló létemre legalább 8-10 olyan rangos versenyen voltam, amin hála Istennek részt vehettem, nem bántam meg. Hungár Hotelsznál másodikos tanuló végén voltam, amikor Pesten, a, úgy, még itt a Rákóczi út akkor úgy hívták, hogy sportszáló. most nem tudom minek hívják. Itt mindjárt az elején, hogy jövünk befelé keleti az az a nagyszálló, az a hétemeletes. Hét
0: nem szabadságszálló volt?
1: Szabadságszálló volt, na igen, és akkor ott rendezték meg a Hungár Hotels országos tanulóversenyét, és ott másodikos lettem is. Akkori vezérigazgató úgy döntött, hogy olyan magas volt a színvonal, hogy amíg mi föl nem szabadulunk, a, a első három helyzet megkapjuk a legalacsonyabb szakács alapfizetést, ami akkor 1200 forint volt, de nagyon boldogok voltunk, jó eset. Még ahhoz jött a tanulópénz, ugyan, mert hogy heti négy napot mentünk dolgozni, kettőt iskolába, és akkor kaptunk ösztöndíjat hozzá, meg jutalékot a hungárat. Én olyan 17800 forintot forintta havonta kijöttem tanuló létemre. Úgy, akkor az nagy pénz volt. Igen. Mondom, hát 400 forinti albérletet lehetett bérelni ott vidéken. És akkor hogy jött be a képbe Szentkút, a sok ipari hely után? A Szentkút úgy jött, hogy akkor kapták vissza a Ferencesek.
0: Tehát az a rendszerváltozás, 89-90-91. Igen, 90, 91. igen
1: a, nagy Anna bucs, után két héttel Aurél ő volt ott az első házfőnek, aki eljött a kántorral. Ugye hát többen is tudták, hogy én addig már 20 éve házilagzikat főztem mindenhol a megyében, meg azon túl is, úgyhogy az rengeteg megrendelésem volt, hálás, akkor még nagyon nagy divat volt a házi lagzik, és eljött az Aurél atya oda hozzánk a házhoz személyesen, hogy megbeszélje, hogy nem vállalnám el. Na, tudni kell, hogy akkor is lakzit voltam főzni. Két napig voltam, a feleségem mindig jött velem, és még akkor építkeztem, és úgy voltam vele, hogy ám most már vasárnap ilyen egy, egy óra, két óra felé volt, lepihenek, mert most már fáradt vagyok. Épp, hogy lef- lefeküdtem, elaludtam, és nagyon rosszat álmodtam, olyan halállal kapcsolatos, de tényleg így volt. És Egyszer csak jön be a feleségem, megráz, hogy kelljek, már föl kell, föl, mert keresnek. Na most ugye tudni kell Aurélatjáról, hogy hatalmas, nagy, magas, jó, nagy borvirágos orra volt is. Én addig még nem nagyon láttam Ferencest. És ott át mellettem. Ferences Habitusban? Igen, Ferences Habitusban a kordát ott morzsoltam mellettem, így kinyitottam a szemem, és azt mondtam, Meghaltam. Jó, jó. Hogy jöttek értem. Komolyan, én ker- olyan letargikus állapotba kerültem, mondtam neki, hogy foglaljanak kint helyet, kimegyek a mosdóba, megmosakodtam minden, leültem, és akkor... Mondta, hogy miért jött a Kántor együtt, aki a jogi képviselő is volt, akkor Szent Kóta, és akkor mondta, hogy 20 perc, és biztos nagyon látta az arcomon, hogy, hogy én valahol nagyon el vagyok révedve, és akkor Aurél atyám úgyis egy ilyen zordabb típus volt rá. Fiatal ember, érti maga egyáltalán, hogy mit mondok? Mondom, igen. igen. <gül> meg voltál meg de, de egy év volt, mire elmertem neki mondani, hogy, hogy én hogy jártam vele, de jót nevetett rajta. Hát igen, ő volt az első, aztán utána volt a több ilyen idősebb atyák is, akik innen példa innen jöttek. Én 90-től ott voltam egész 2000-ig, majdnem 20 évet. Hol főállásban, hol mellékállásban.
0: 90-től 2010-ig
1: akkor. A 10-ig, igen. Közben 2000 körül csináltunk egy vállalkozást. Egy varrodát, és már akkor annyira fölfutott, hogy volt vagy 15-20 alkalmazott, hogy nem tudtam a kettőt nagyon összeegyeztetni.
0: A feleséged a
1: szabászvarrászatban van ja, otthon? Nem műszaki rajzoló, de nagyon minden fajta mindenfajta kézimunkai. És akkor már sok volt a külföldi megrendelésünket. Hála Istennek jól ment. Tehát megvettünk egy általános iskola lerobbant épületét, azt felújítottuk, és akkor már tudtunk egy ilyen 15 embernek legalább állandó munkát biztosítani. Na és akkor egyszer csak hát mondtam az akkori Julián volt a főnök, hogy ne arra hogy Juliánatja, én már nem tudok ide járni, mert nem tudom a kettőt összeegyeztetni. És reggel árut Kevin nem Holpestre volt, amikor külföldre kelem. Át jó megérti, elbúcsúztunk egymástól egy rövid időre az egyháztól. És egyik alkalom nagy boldogasszonyi búcsú lett volna Szentkóton. Azt mondja, hogy eljön hozzám délután, nagyon nagy bajban vagyok. Mondom, micsoda? Péntek délután azt mondja, képzeld el, elszökött a szakácsom haza. És kiírta egy papírt, hogy nem jön többet vissza. És azt mondja, itt vagyok a nagyboldogasszonyi búcsú,
0: Amikor sok vendégpap igen, jön meg, gyóntató,
1: atyák. Hát meg akkor igen. És akkor jó, hát hogy legyen, mint legyen. Hát mondtam neki, hogy nézd ezt becsületből is elvállalom neked, jön a feleségem, a fiam is felszolgálni, és akkor megcsináljuk ezt a hétvégét termet. És akkor, pedig ő nem arról híres, ő ugye nagyon szeret inkább az egyházi oldalán mert haladni az dolgoknak. Julián, Juliánatja, igen, és akkor mindig győzkedik. Ne, gyere már vissza, gyere már vissza. Na jó, hát egy, egy rövid ideig még visszajöttem, aztán eddig tartott ott, egy, egy alkalommal aztán nem tudtunk közös nevezőre jutni az akkori Kinevezett atyával, és akkor úgy döntöttem, hogy nem szeretnék eljönni a Ferencesektől, ha nem muszáj. Hát a volt régebbi ismerőseimet fölhívtam, és akkor megkérdeztem, hogy nincsen valahol állás lehetőség. Egyetlen kritérium volt már akkor az igazság, hogy a fiam és meg a feleségem elmentek külföldre dolgozni. Én már nekem teljesen mindegy, hogy hol. A, már olyan szempontból, hogy akkor, és akkor mondták, hogy ide Esztergomba a János atya volt akkor itt a házfőnök, hogy ide nagyon kell, mert ment a szakács, és nem találnak szakácsot. Mondtam neki, hogy jó, hát akkor eljövök, megbeszéljük, és megbeszéltük, és azóta itt vagyok.
0: Ha jó, számolom, akkor kis megszakítása a 30 éve igen, igen. Ferences közegben igen, igen. szolgálsz. De nem, bántam nem bántad meg. Mi az, amit Szent Kút jelentett számodra, és mit jelent ez a gimnázium a sok-sok gyerekkel? Mi a különbség a kettő között? Mi a hasonlóság? És a ferencesekben mi a hasonlóság, vagy az érdekes? Hát,
1: ha nézem azokat az éveket, amikor Szentkúton voltam, ott valóban nagyon sok idősebb atyákkal találkoztam, akik valahogy ugye, visszakerültek a rendbe, mint a tehetem említő, vagy kerubinatja, meg ilyenek. Tehát, és nagyon sok sok-sok sok mindent lehetett tőlük tanulni. Nem kellett, hogy ő oktasson, vagy mondjon, hanem maga a viselkedése, a habitusa, az élethez való hozzáállása. És a kis, az én gyerekem akkor volt pici, ilyen három évestől, és abba a közegben, szinte minden hétvégén, olyan közegbe segítőröt felnevelni, hogy most hál' Istennek, én büszke vagyok rá, hogy semmi, de semmi problémám nincs vele. Tehát állő is az élethez, a nővéremnek a kisfia is eljött, járt velünk, ő addig jutott, hogy már belép a Ferences rendbe, úgyhogy de közben azért tanár ember lett, de, de meg, megpróbált egész eddig a szintig, tehát ilyen ráhatások mindenképpen uh-huh. voltak az egyháznak, meg én, én jó magamra is, úgyhogy én jól érzem magam a bőrömbe, itt nyugalmat találok. És a diákok zsivajgása,
0: olykor szemtelensége,
1: ravassága? Az, az kihívás egy kicsit néha, de ha az ember néha úgymond helyreteszi őket, akkor ők is, ők is toleránsabbak, jobban viselkednek, és közvetlenebbek, mert az igazság, hogy valóban kell az, hogy kontakt legyen. Tehát ők is megnyilvánuljanak abból, hogy mit szeretnének másképp, mi volna nekik jobb, mivel hogy másabb a világ. Már most merőben másik az igények, mások az elvárások, ahogy veszik, hogy komputervilág van, meg, meg, meg ilyenek, de az ételekben is ugyanígy. Tehát új trendek vannak, amiket ők mond igényelnek. Ahhoz mindenképpen kell igazodni, a lehetőségek határain belül, tehát értem itt a nagyságrendit, meg a mennyiségit, meg az, hogy tápanyag értékekbe is meglegyen, ami meg kell, hogy feleljen a normatíváknak, ugye, mert hát számunkra kis elvárások, az ANTS-től kezdve, ahogy nébik mindenki, ugye ezért nézi az étlapokat, hogy ott azért nem úgy van, hogy meg, meghatározások vannak, mi tehetnek a
0: gyerekek mennyit, mikor úgy, hogy. És mennyire jelent ez gusba kötöttséget ez a sok előírás, tehát Megvan-e a szakácsnak a kreálás, szabadsága ezzel együtt? És pláne, hogyha ilyen nagy tételbe kell főzni, mert más dolog csak éppen jól lakatni a gyerekeket, és más dolog az, hogy élményt adni, hogy a gimnáziumban nem csak a tanárokra, hanem a konyhára, a szakácsra is jó szívvel gondolok.
1: Hát én úgy gondolom, hogy az, hogy nagy mennyiségbe főzünk, az csak technológia kérdése, hogy most... 120 liter főzeléket hogyan készítünk el, vagy 10 liter, Ez csak technológia. Az ízesítés az mindig egyénisége marad az embernek meg. Ugye azon kívül, hogy megvan, hogy a megszokásokból megszokjuk, ha csak mondok példát, a főzelékeket ugye ecetesen, savanykásan, de már a mostani világban lehet citrommal helyettesíteni. Tehát sok minden olyan bele lehet vinni, amit, amit el is fogadnak a gyerekek, meg szeretnek is. Mindenkinek nem tudunk örökké eleget tenni, ez természetes, de igyekszünk mindig olyanokat főzni és olyanokat csinálni. Most már próbáljuk, akár reggeli szinten is, hogy legalább egy heti két-háromszáz vagy kétszer-háromszor meleg reggeli legyen a gyerekeknek, hogy amikor iskolába mennek, az kitartsa nekik a délután egy óra, fél ebédig, hogy energiába is, mert az egy 17-18 éves fiúnak igenis a energia. Mekkora csapat segít? Van egy élemezés vezetőnk, egy hölgy, aki még segít mellette az irodába. A megrendelések, áruátvételek, meg raktáros, meg minden egyéb. És akkor vagyunk a konyhán három szakács, meg van hét kézilány. Azzal, tehát nem csak a konyhán, nekünk ugye tálaláskor meg kell teríteni a nagy termet, ki kell vinni tálakba a fiúknak az ebédeket, leszedni utánuk, úgyhogy, tehát nem hát tál... Ki vannak szolgálva? Ezt miért nem a diákok maguk intézik
0: felváltva? Nem,
1: mert nincs idejük rá. Az ő időbeosztásokban ez nem fér bele. Meg hát mi ezért vagyunk. Ilyen. Úgyhogy ők megkapják tálakba a levest, mire bejönnek, megvan mindig, hogy melyik osztály mikor jön ebédelni, mi addigra adott időbe pontba kirakjuk a idő és akkor utána már készítjük, vannak ilyen nagy tálalókocsik, ami állapján hordják kifelé, és napi kétszer van ebédeltetés, mert egy turnusban nem tudnak jönni, mert a tanítás úgy alakul, hogy mit tudom én, jön egyszerre három, négy. Hát De se doka. férne egy turnusban, nem? nem? fér, egyszerre be tudnak, persze, hát már reggelizni, egyszerre reggeliznek, vagy vacsoráznak. Nem, beférnének, csak a nem, tehet, nem lehet, teszi lehetővé az, az óra rendjük, hogy egyszerre jön neki. Ez egyedül vasárnap van, amikor mi se után egységesen 12 órakor ebédelnek, ugye,
0: és akkor nincs tanítás. És a szakácsnak mi a kedvenc étele. Mi az, amivel kedveskedik, vagy lehet kedveskedni neki, hogyha születésnapja van, mondjuk.
1: Én nagyon szeretem a házias ételeket, különösen különösebben nincsen kedve- kedvenc ételem. Én kedvenc ételeket szeretek főzni. És mind olyan az a kedvenc, amit az emberek nagy része úgy fogad, mintha ezt a nagymamám főzte volna. Tehát azok az ízhatások, vagy szemmel, mert meg kell mondjam, a gyerekek, ezek a fiatal gyerekek, ők nem összpontosítanak arra, hogy mi az ételneve. Ők szemmel lesznek. Szó szerint ránéznek a kocsira és látják, hogy mi van rajta. Ha az nekik szép, guztusos, akkor eszük, ha nem, akkor akkor kevésbé. De ez így természetes, mert mert nem várhatjuk el egy gyerektől, hogy tudja, hogy csak mondok egy példát, mi az, hogy hentes tokány, vagy vagy valami. Az persze természetes, hogy tudja az alap dolgokat, hogy mi egy főzelék, vagy egy ránt De már módozatokat hogy kéne neki tudni, nem kell. Volt-e
0: olyan eset, hogy valami gigszerbe jött és nagyon elrontotta. Túlsózta, valami alapanyag, mégse olyan volt. Tehát maradtak-e éhen a diákok, vagy részben éhen? Tehát voltak-e, vannak-e kudarcok egy ilyen mi
1: konyha életében? Még olyan, nagyon, olyan nem volt, hogy, hogy éhen maradtak volna. Olyan is volt már, hogy kevésbé jó sikerült, de az önmaga, nekem a legnagyobb csalódás, hogyha ha látom, hogy nem úgy fog egy étel
0: hogy ahogy mennyi jön vissza igen, a tálakon, a, a, az, 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 le, az a kritika.
1: Az, azon nagyon le lehet mérni, hogy, uh-huh. hogy, 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 hogy így van. Az egyik dolog, a mai fiatalság nem szereti a leveseket. Nagyon nagy hiba, de nem szereti. Mondom, inkább azokat az új ízeket szeretik. Uh-huh. Mostanában a húsokba is inkább a grillezett húsok csirkemel, meg, uh-huh. meg ilyenek azok, amik jobban mennek náluk. De természetesen a fasírt, vagy a milánói sertésborda az ilyen, őshonos ételeket, ez korlátlan mennyiségben mehet. Hát amit már nagyon
0: nagyon régóta
1: készítünk. Én szerintem ezt otthon is megszokták, meg itt, itt sem jelent nekik újat. Amikor ide bekerül egy kis kis hetedikes fiú, hát őket nagyon nehéz beállítani a sorba, mert iszonyatosan válogatnak. Honvágyuk van? Igen, annyira el vannak anyátlanodva, hogy, hogy itt az étel nem befolyásolja őket. Viszont mire elérnek a tizenkettedikbe, addig szöget is megeszik úgy, hogy...
0: előfordul hogy megtapsolják a diákok?
1: A, a természetesen volt már is sokszor, hogy jó esőérzéssel konstatáltuk, hogy vagy megköszönik, volt nem egyszer, amikor közösen az egész égterem egyszerre énekel a konyhai dolgozóknak, így, hogy ez minden, mindenképpen megvan persze. Tehát egy nagy család. Így, így van, úgy élünk, úgy próbálunk élni, és őket is úgy nevelik, hogy ez tényleg egy nagy hatalmas család. Nagyon szépen
0: köszönöm és a beszélgetést, kedves Tamás. Az Esztergomi Ferences Gimnázium idősek otthona és rendház Szakácsával, Zsitnyánszki Tamással beszélgettem. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.